0: Visst rött svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama. Därför finns TV.nu, en tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamvärlden med TV.nu. Ska skulle vara till Sportbundes Premier League-podd. Inget extra avsnitt den här gången. Nu är det ett helt vanligt avsnitt måndag morgon. Vi börjar den här morgonen med att glädjas åt att Västerås SK äntligen då har gjort något vettigt av de där Victor Nilsson Lindelöf-pengarna och anställt en, en ordentlig assisterande
1: tränare. Grattis Karl Karlsson! Ja, tack. Det vet jag inte. Men. Eh, eh... Det stämmer att jag har styrt kosan till Västerås. Mm. Kul! Spärande. Absolut, Det ska bli jätteroligt. Men
2: vad, vad innebär detta för podden tror jag att många undrar nu?
1: Nej, Patrik sa här innan, innan vi satte igång här att han skulle sparka ut mig ur podden här och dra <skratt> ner på mitt deltagande. Men vi <skratt> får se om man, om man blir satt på bänken <skratt> eller om man... Får hoppa in på något hörn. Nej, du... För min del så, så är jag gärna med i podden så mycket igår. Eh, kanske då, precis som i ditt fall då, från eh, distans från Västerås istället från, för eh, här i studion. Men vi får se. Vi ska nog eh, arbeta in eh, Kalle även framöver i,
0: i eh, Premier League-podden. Det ska ni inte vara så oroliga över. Eh... Jag vet inte om det här är, är relaterat på något sätt Men Mourinho gjorde sin första eh, Jag vet inte om vi kan hitta vi Kan vi hitta en sån här eh, Fem steg från Mourinho till Kalle Karlsson Det måste vara mycket närmare ju eh, Vadå menar du? På, från Mourinho till tre steg ja, Men någon han har tränat, någon som han känner
1: som, som... Ja, jag känner en som Känner Mourinho ja, precis, Eller känner, Nej, känner men Ja, ja känner ja inte, men jag vet inte om jag känner honom, men jag har kontakt med hon, jag har kontakt med honom. Ja, ja den personen... Mm. Portugis. den portugis. Den, den portugisen är eh,
0: segway då mellan Kalle eh, Karlsson och eh, José <laughs> ja, Mourinho. Eh, som eh, gjorde sin eh, Tottenham debut i helgen. Han gjorde det på bortaplan mot eh, West Ham United på London Stadium. Frida, du var där. Eh, var det... Uh, hur var stämningen? Hur, var, hur, hur kändes luften runt Tottenhamn med Mourinho på bänken? Och då menar vi
1: före avsparken? Ja,
0: verkligen. <laughs>
2: uh, ja, alltså Jag tycker ju generellt att det är ganska svårt att få ett uh, intryck av hur stämningen är på just London Stadium. Mm. För den är, den är ju lite speciell, den arena. För det första, så pressläktarna är ju uppe i luften. Alltså så högt upp man kan komma i princip. Vilket inte är helt fel för man får en väldigt fin överblick Över spelet, såklart. Men det det blev ju inte den här stämningen som de klagar på en del också. Som det blev på Upton Park. Men med det sagt så... Ja, vad ska man säga? Det det märktes väl inte jättemycket att José Mourinho stod vid sidlinjen egentligen. Det var ett tillfälle i första halvlek när han... Um, när han gestikulerade lite så här lite arrogant när Harry Kane fick en frisback med sig ganska bra läge och Pellegrini blev fullständigt vansinnig för han tyckte att det skulle vara frisback till, till West Ham istället och då såg man liksom José Jose Mourinho han gjorde en så här klassisk ta det lugnt Manuel, ta det lugnt och då tänkte jag nu nu är inte
1: varandra nu kommer han,
2: liksom, nu, nu.
1: det roliga över det är ju om någon annan hade gjort det till Mourinho om han hade brusat upp, men jag ser hans reaktion. Reager- <laughs> ja, men precis ja, blev uh,
0: men han är ju ödmjuk nu uh, alltså, Han var ju tydlig med det cool. på, på, på Presskonferensen ödmjuk nu ödmjuk <laughs> nu Jo sen, eh, cool. sen
2: tillade han ju I för sig att han aldrig hade förlorat En Champions League final fem minuter senare <laughs> Så, att, så sådär, det är värst så... ödmjuk Var han väl inte Men han höll <laughs>
0: otroligt, otroligt bra svar på det nu Tror uh. du att förlusten utav Champions League finalen Har påverkat stämningen Har påverkat eh, Pochettino Det vet jag inte, jag har aldrig förlorat en Champions League
1: final <laughs> Ja, tack, tack. Alltså, det är så mycket morin över det svaret och det är så roligt att han säger det liksom några minuter sen så här sakta han, han blir enöd mjuka liksom Ja. ja, det är så jäkla bra. Alltså. Han kommer inte förändras, nej, men det någon
0: nej, som tror nej, nej. det så, så, så kommer
2: inget att hända. Han kan ju inte riktigt låta bli eh, att göra såna här grejer. Men i övrigt så, alltså det nej. man noterade väldigt mycket var att förutom att han pratade med Harry Kane flera gånger under matchen och, och de snackade väl om taktiska instruktioner så la han väldigt mycket fokus på Dele Alli och försökte liksom... Klappa igång honom och tagga igång honom Under hela matchen Och det märktes ju faktiskt att Det var när Dele Alli, När han gick från att vara ganska slavig Och ganska osynlig också för den delen Det är ju han som lägger den här fantastiska passningen Fram till Son som leder till 1-0-målet Så det kändes som när Deliali kom in i matchen Det var då Tottenham, Tottenham lyckades liksom Konvertera Och göra lite mål där Alltså sista delen För att fram tills, tills 1-0 målet Så hade det varit en ganska, ganska Tråkig och avslagen match Och jag satt bredvid Burnleys Scout Faktiskt Och vi tittade på varandra vid flera tillfällen bara det här är ju ju bedrövligt han var där för att skauta Tottenham för liksom, för de ska ju mötas som mm. inte allt för länge vad handlar alltså, vi vi skakar på huvudet vad är det här liksom att...
1: Det är en bra rubrik i det sant? Burnley Scout, det här är bedrövligt ja, var... Totten... Mourinhos lag är bedrövligt. Det,
2: det var inte så att man ställde sig upp och liksom gjorde liksom honör för Jose Mourinho Det var ju faktiskt inte ens som hade märkt det som att han var där Det hade ju lika gärna kunnat varit Pochettino som fortfarande stod där längs sidlinjen Men å andra sidan i 60 minuter så, så har ju Tottenham matchen där de vill. Um, leder med 3-0. Sen tappar de all energi sista minuterna där. Och, och West Ham bjuds ju in i matchen um, i princip. Och det hade ju faktiskt kunnat gå värre. <laughs> de hade ju kunnat kvittera. Uh, nu gjorde de inte det. Så att uh, en drömstart på så vis får man väl säga för Mourinho. Mm.
0: Michel, uh, Michael Antonio kommer in och gör mål igen. Han är ju... det, det är extremt mycket Michael Antonio-mål också. Det är som att han liksom... Det är en fin kroppsfint på något sätt men han har inte riktigt bollkontrollen för att få det att se så här graciöst ut men, men inska bolljäven och det, 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 det var ett bra avslut det är ett jättefint avslut
1: han är, han är rolig ja han är fin eh, det var ju intressant tycker jag att se Mourinho för att vi fick ju rätt lite
0: grann i våra förutspåelser om hur man ja, skulle ställa upp det här precis. laget. Erik Dyer kom in från start, Ben Davis petade Danny Rose. Det var eh, två stycken saker som ja, vi hade. Ja, precis. Så
1: vi snackade ju om 4-2-3-1. Ja. Och 4-2-3-1 snedstreck 4-4-2 såg det ut att vara i försvarsspel. Mm. Ehh... Offensivt var det ju väldigt mycket det här som nu är ganska populärt där när man spelar med fem spelare framåt. Och det låter väldigt offensivt, men man tycker upp sina ytterbackar eller ytterspelare väldigt högt och så står man med tre spelare centralt. Då blir det en slags 3-5 2 eller 2-3-5 spelar vissa lag. Och det är absolut inget nytt utan många lag har gjort det här nu de senaste 3-4 åren. Men intressant att han har gått i den. I den riktningen Mourinho. För han har inte upplevt att hans lag har spelat upp på det sättet. Då har det varit väldigt mycket fyrbärslinje man har rullat på. Så det var väl något nytt Mourinho-inslag. Sen reagerar jag på. så Herregud vad dåliga West Ham var i sitt försvarsspel. Det var ju liksom hav mellan deras lagdelar. Och jag har sett ett frågetecken kring. Pellegrini måste jag ha sett det. det. första som händer i matchen. Är ju att de faktiskt hittar in till Dele Alli. Det är redan i andra minuten. Och... Mm. Alltså det är en yta där som är stor nog för att vara ett eget landskap. Eh, det här får vända upp och det är efter två minuter. Och de rättar liksom inte till det heller. Eh, visst i vissa sekvenser så ligger väl den där backlinjen lite högre. Men sätter vi hela hela första halvlek så är det extremt mycket yta de släpper till. Och eh, känslan är att där är det någonting som absolut inte stämmer.
0: Mm. Vi har varit inne på att Declan Rice inte har haft sin bästa Nej. Eh, Säsong Nej jag tycker också han, backlinjen
1: De tar inte tillräckligt mycket kommando och, och malar upp linjen Och, och liksom rättar till det de, de ser ju hela planen framför sig Så de kan också liksom Underlätta för att täcka de där ytorna Och kliva upp, men de gjorde inte det
0: Nej. Uh, och Tottenham såg också ganska tröga ut. Erg Dyer som vi var inne på, som fick starta. Han var, han, inte, bra han, han var inte bra. i. Så det är inte så att han inte har spelat så mycket uh, den här säsongen. Han såg rost ut, minst sagt. Slog bort ganska enkla bollar. Uh, och det är klart, bjuds man på de myterna, då behöver du en, en mittfältare som kan leverera bollen, som inte står och slår bort den. För då, då utnyttjar du inte nu. nu uh, Lyckades de vi peta in tre bollar Vi får säga någonting om Roberto i mål också Han var inte bra
1: Nej vi har ju pratat om honom tidigare här i podden Jag, såg, jag totalt såg honom Efter matchen mot Burnley där Så att det var en av de sämre målvaktsinsatserna man har sett Då är han ju ändå Några riktigt fina parader mm. Men den här matchen kändes som att Det var en av de sämsta målvaktsinsatserna man har sett Där det, det ju
2: Ja, Pelle,
1: han, han, Pellegrini
2: han, vägrar han ju att kritisera honom på presskonferensen efteråt ja. men samtidigt, vad, vad ska han göra? De, de står ju där med bara honom eh, men...
0: Han fattar ju också att, alltså, Roberto fattar ju också att han har gjort en dålig match liksom. jag vet inte vad det skulle hjälpa det är ju den här klassiken, du kritiserar i, i framgång och, och försvarar i motgång liksom. eh, på något sätt Nej, det var, det var en, en, en riktigt bedrövlig match. Han osar ju verkligen osäkerhet. Det känns som att hela försvaret påverkas av eh, hans, hans fumlighet och hans eh, bara helt osäkerhet, hans svaga form.
2: Ja, alltså det kom en uppgift, eller jag tror det var Deflectic som skrev för ganska länge sedan, nu, alltså flera veckor sedan, att. Eh... Alltså liksom hade tappat Förtroendet för honom eh, Redan då eh, Och han står ju fortfarande kvar eh, Så att en, ja, eh, en nummer två eh, Ska vara på priorettlistan för Western I januari eh, Så vi får väl se om Pellegrini Fortfarande är, är kvar då Eller om det är en annan
1: tränare mm. Ja eh, Det har ju pratats en del om Benitez Andy House jag har jag rykte om också Jag vet inte hur mycket substans det finns i det men alltså, eh, f- båda de skulle ju förmodligen vara drömnamn ja, det, det, på West Ham det Hem. senaste
2: är Chris Wilder dessutom så nu, nu, kommer, ah, han, nu okay. kommer alla namnen wow. uh, nu rullar de
1: har gjort en snabb resa <laughs> Sam Allardyce har inte riktats <laughs> om Nej,
2: inte det, kom, det lär väl komma Nej.
0: snart oh, t- inte tillbaka <laughs> jag tror West Ham supporterna bränner ner i <laughs> den stadion och om, om Big Sam kommer tillbaka <laughs> Alan Parkey <laughs> Ja, för fan. Eh, det, är, eh, eh, det är lite deppigt på VSM. Efter den där fina starten de hade på säsongen så ser det inte bra ut eh, för tillfället. Och Uh, nej, de får skjuta uh, vidare. Men lite ett, 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 ett fall framåt ändå för Tottenham De har ju behov av poängen.
1: Och de har inte vunnit borta sen sedan var i januari. eller nej, Så att det är klart att det är en riktigt tung triumf. Även om de tappar i slutet så får de ändå sina tre poäng på bortaplan plan och får vinna första matchen i Mourinho Då bryter bortasviten det som vart bäcksvart. Det är klart att det blir ett positiv slut eh, liksom summeringen då. Så att eh, Ja, men jag tycker, och sen också när man tittar på de enskilda insatserna Som Dele alit till exempel Som de fick igång lite grann i den här matchen Så tror jag att de känner nog att de De har någonting att bygga vidare på ändå Trots den här svaga avslutningen i matchen mm. Vi eh, eh,
0: Rör oss eh, Vidare till eh, Nästa match då Nämligen eh, den mellan Sheffield United och Manchester United som spelades igår eftermiddag kväll eh, På förhand inte någonting eh, speciellt kändes som ah, Men det kommer väl... Eh, 1 0 åt 0 12 Ja, eh, precis eh, men det blev ganska underhållande till slut Ett Sheffield United som var dominant i första halvlek Alltså Manchester United hängde inte alls med Väldigt oklart vad det var De, de pysslade med Phil Jones Sprang och sprang och sprang med något fel håll I stort sett hela tiden Och när det stod 2-0 till Sheffield United Så kändes det ju ganska rättvist Sen därifrån så händer ju någonting helt annat med Manchester United. Deras andra halvlek är ju <laughs> riktigt, riktigt bra. Ja. Eh, men lyckas ändå inte knyta ihop det. 3-3 eh, slutade kalaset till slut. och, ja, bara, och Det var högdramatiskt. Alltså, de sista kvarterna kändes som att det skulle bli mål på varenda spark som gick mot mål överhuvudtaget. Eh, man blir nästan svettig av att bara sitta i tv-soffan och kolla på det.
1: De matcherna sa väldigt mycket om båda de här klubbarna. Om vi börjar med Chelsea United så... Wow, vilken start de har gjort i Premier League eh, Vad gediget det här laget är eh, Det var ju inte bara det Att de tog ledningen i den här matchen Rättvis, utan även spelmässigt Så tycker jag att de Sätter ju precis <kör> allting rätt Kliver upp högt Deras press var imponerande Deras eh, Liksom försvarsspel överhuvudtaget, och släppte de till ett avslut i första halvlek det var det där Martial sköt från ganska dålig vinkel och från distans som målvakter är rädda utan några större bekymmer det, alltså de hade fullständig kontroll på det och det är inga superspelare de har, Sheffield United så det säger ju ändå någonting om hur, hur de har byggt ett väldigt disciplinerat försvarsspel med hjälp av riktiga fotbollsarbetare United var ju extremt usla i eh, 65 minuter tycker jag, 60 minuter i alla fall eh, första halvleken är ju bland det sämre man har skådat och då som sagt vi säger det det brukar ju vara haveriutredningar var och varannan match men det här var ju eh, det var beklämmande att se hur Pereira och Fred de blev ju fullständigt asfalterade på mitt mittfältet av en trio som inte är super Eh, liksom namn, det är Fleck, det är Norwood det är liksom flick, Lundström alltså. eh, ja det är klart han har någonting eh, men, men det är inga superspelare Nej. och det är klart att Manchester Uniteds mittfält ska vara betydligt bättre än att de bara blev överkörda av dem, det var inte nog med att de förlorade närkamper utan allting var, det fanns ju ingenting, sprang och jagade skuggor, de eh, Pereira satte han en som passning eh, med rätt adress, jag tror han är 65% i passningsprocent och det var alltså långt in i matchen, en bit in i andra halvlek. Det är ju fullständigt uselt om man har en roll där man eh, däffes i mittfält och bara ska sätta rytmen i spelet. Så nej, det var, det var under målet. Och sen kom ju den förändringen. Man får ju säga att Solsjär gjorde ju bort sig som spelade trebackslinjer från början. För när de väl gick över på trebackslinjer i andra så blev det ju mycket bättre. Och när de väl fick in lite energi i form av Lingard och Greenwood där så, så såg det riktigt intressant ut
0: Ja det var ju det var ju tonåringarna som fick kliva in för Manchester United det kändes som att de kom in och sprang lite också, det måste ju det måste ju tas löpningar offensivt, Daniel James kan ju inte vara den enda som springer för att
1: för att han springer i djupet och han försöker, han försöker dra isär. Och han... han var ingen bra i den här matchen men jag håller med dig om att han i andra halvlek där så sprang han ju och då var han väl bättre med första var inte han bra heller. Martial var ju helt under isen i den här matchen, eh, fram till i alla fall minut 70. Han har ju den där egenskapen Martial att när han blir
0: lite avstängd från resten av lag alltså han tendens att bli det, då blir han också väldigt, väldigt blek. Han har svårt att själv liksom jobba sig in i, i fotbollsmatchen. Det är väldigt beroende av att eh, de runt omkring fungerar. Eh, och Det blev tydligt i den här matchen också. När resten av laget började fungera och passningarna började komma fram och då kom Martial in i spelet också. Eh, men, eh, men kul med två stycken debu, debut debutmålskyttar i Premier League för eh, Manchester United.
1: Ja, och Brandon Williams tycker jag det är tufft i den här matchen också. Mm. Första halvlek blev han ju också... Eh, Oh, förbi sprungen några gånger Och tyckte det är tufft det fysiska spelet Men det var ju ett väldigt bra avslut när jag reducerade Till 1-2 där mm. Och Mason Greenwood att han kan göra mål Det är ingen hemlighet utan han är ju En väldigt duktig avslutare Och luktar sig till målchanser Sen var det väl väldigt typiskt också för Det här laget att de inte lyckades Knyta igen säcken och, och reda ut 3-2 då, Utan släpper in ett 3-3 av McBurney på, på um, ja, I 90-minuten jag tror det var Minst under nio spelare På rätt sida av boll runt i egen straffområde När de släpper in det målet Och jag tycker att det säger väldigt mycket om Att de är förvalpiga i, I båda boxarna egentligen. Ska vi säga
0: någonting om Jag har ett par spelare som jag har plockat ut här Lysmoset Ja. Som jag tycker är, det är en kvalitetsspelare ja, Han har ja. gått lite under radarn eh, Men eh, han, är, han är på riktigt Han är riktigt riktigt bra
1: Det var ju väldigt skadedrabbar när han var i Bournemouth ja. Lyckades ju inte etablera sig där eh, Men vi vet ju att Eddie Howe Har ju ett bra öga för talang Så att någonting förmo- för, Förstod man ju att det fanns där Eftersom han ändå handplockades av Av Eddie Howe, jag håller med dig Det är ju en spelare, det, det finns ju någonting där Och han sysselsatte i backlinjen i den här matchen. Alltså som han kör över Phil Jones vid, vid 1-0. Nu är ju Phil Jones bedrövlig i den här
0: matchen. Alltså han är, ju, eh, han är ju ett skämt. Och då tycker jag ändå att det var ännu sämre. Men jag håller ja. med dig, han var bedrövlig. Han får ju inte med sin, med sin fysiska styrka och sin storlek och allting han har. Får han ju inte förlora den, den axeln mot axeln. I det läget som en mittback. Eh, men han, han, han hamnar ju på röven helt enkelt. Det är bra gjort av, av Mosset också förstås. Han, Kommer in med bättre balans helt enkelt Och, och bara ta den ballen eh, Och så är det ett nåd Men det var faktiskt min andra gubbe Var Phil Jones eh, Och om man nu ska spela Trebackslinje Som, eh, som eh, Oli Gunnar Gör i den här matchen Måste man väl ändå ha personal för att kunna spela en Trebackslinje eh, Har han det tycker du?
2: Det var ju lite förvånande ändå att eh, Thuan Sebe inte startade. Å andra sidan så var det väl snack om att han inte är riktigt eh, redo för 90 minuter än och att det var därför man gick eh, för Phil Jones istället. För att eh, det var ju ganska överraskande att se honom in startälva. Det har ju till och med snackats om att Jones kanske måste flytta i januari för att han ska ha en chans att komma med i EM-truppen i sommar.
1: <laughs>
2: och, ja, och visst, måste jag
1: ha en bättre mittback så? Ja, men, man så. Krattar,
2: men, men det, det, det finns ju faktiskt inte jättemånga alternativ ändå på mittbackspositionerna. Så att... Jag
1: tänker nu med så här som Tomori kommer fram ja, och så där. Ja, jo, absolut. Och eh, vad heter han i Eston Villa? Eh, ja precis eh, De kan väl inte ha plats för Phil Jones Nej då? man
2: tycker ju inte det Sen å andra sidan så var det någon som hade grävt fram Ett citat från Sir Alex 2013 när han säger Att Phil Jones har kapacitet Att bli Uniteds viktigaste Spelare någonsin Och då, då blir man ju så här att Någonting har ju gått snett någonstans
1: Ja, jag kommer ihåg det där citatet. Han var ju extremt talangfull när han var 19 bast och plockade ner Didier Drogba. Jag tycker inte, det, det var ju ett väldigt eh, liksom hajpat köp när de plockade honom från Blackburn och det, det ska det, 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 var rätt tycker jag. Men sen har det ju inte hänt någonting. Men jag kommer ihåg Sir Alex citat där, för det var ju inte riktigt när han köptes, det var ju faktiskt ett par år senare och, och eller något år senare i alla fall, och då då hade han ju faktiskt inte presterat någonting. Och så kom det där citatet han liksom. skulle bli Uniteds bästa spelare någonsin. Ja, bästa. Eller bästa, det
2: bästa eller vad, vad det har han inte riktigt blivit.
1: Best ever player. Ja,
2: och sen det, det var väl inte förvånande att det var han som fick kliva av där i, i, i paus. Uh, han, uh, å andra sidan, alltså, ska United släppa honom? Ja, men vad har de? Då har de Toan Men skulle Toan bygga gå sönder igen? Alltså då har de inte sådär väst Många alternativ. Ja, då är det Roche och ja, precis. Mm. Så att, ja, det är frågan. Nej, de
1: behöver nog andra som femte mittback för att täcka upp. Men ja, det är, man kan ju undra varför de släppte Chris Måling då i så fall.
2: Ja, som går väldigt bra. Men det är mycket, mycket man undrar. <laughs> väldigt ja. bra.
0: Ja. Eh, jag vet inte det såg i den här statistiken eh, som kom före. Att eh, eh, Alexis Sanchez, lön, alltså det... Manchester United betalar alltså fortfarande lön för eh, Alexis Sanchez då, som just nu är skadad i Inter. Ehm, de de betalar alltså mer till, till Alexis Sanchez i lön, en spelare som är utlånad och skadad, än vad Sheffield United betalar hela sin trupp.
1: Ja, det är bra. Det är fantastiskt.
0: 3-3, det är resultatet. Ja. Ehm, och det är ju but- fantastiskt att det
1: är så. För där är ju fotbollen... Eh, Ändå speciellt att det kan ändå vara så att det där laget som inte har de bästa spelarna vinner över det laget som betalar mest. Ja,
2: och nu har det ju snackats mycket om att, ja men vadå ska man sparka Solskär? Alltså problemen i truppen kommer ju fortfarande finnas kvar- men man behöver ju faktiskt en tränare som kan kliva in och göra någonting av det materialet man har. För att som vi såg, liksom alla tre mål görs av spelare som kom från den egna ak- akademin. Alltså det finns ju potential där eh, som en riktigt duktig tränare kan förvalta väl. Och då är ju Mauricio Pochettino ett suveränt alternativ. Så att jag, jag tycker nästan att United... Alltså med, med all, nu har de så mycket pengar. De kan lika gärna göra en sån här grej till. Att sparka en tränare och plocka in en ny. Uh, för att är det någon som, som ska kunna få Få dem på rätt kör igen så känns det som att det är en sån som han. Alltså solskär. Jag tycker inte att hans kunskaper alltså räcker till. Det, det verkar inte så i alla fall.
0: Nej. Vi kan väl kasta in en fråga här Från Rasmus Björe Vem har störst chans till framgång Med rådande klubbstrukturer och förutsättningar Mourinho i Spurs Eller Pochettino i United ja. e- Eventualiteter här Eftersom Pochettino inte tränar Manchester United, Men om vi tänker att han gör det Vem har störst möjlighet att lyckas
1: Och då menar han på lite längre sikt då, antar jag, Där man får använda ah, Transferfönster så. Ja Ja, då ska jag nog säga Pochettino ändå alltså Skulle han komma in nu Ha ett januari Får han säkert spendera där Och sen en sommar då, då borde han vara tillräckligt bra För att kunna åtgärda Några av de grejerna Och det, det, som sagt, det är inte så, eh, så stora Små saker kan jag stå stor skillnad Få in en central mittfältare Som är riktigt, riktigt bra Det har de ju inte eh, Då kanske de dessutom Får ut Pogbas egenskaper Och då har de ju plötsligt ett lag som har en helt annan slagstyrka än de ställde på benen i den här helgen.
2: Och just nu lever ju United bara på att de fortfarande har ett ganska kraftfullt namn i Manchester United. Alltså de har ju ingen tränare som drar spelare. Det kan jag inte tänka mig att, att spelare kan titta på Ole och Solskjares och känna att ja men honom vill jag ha som tränare. Men kommer Pochettino in? Alltså då kan jag tänka mig att man kan få Välja spelare från en helt annan hylla Att han kan liksom attrahera Attrahera bättre Och mer spännande spelare Men ja, vi får väl se mm.
0: eh, Ja, vi har ju märkt att United inte har kunnat pe- peka och välja och, och, och köpa precis vilka spelare de vill De senaste säsongerna som man har tidigare kunnat göra eh, Det fanns en tid när man bara eh, pekade ut vilka man vill ha i världen i stort sett och sen så köpte man in dem. Äh, inte riktigt men eh, i en större utsträckning än nu i alla fall. Ja, vi, eh, vi lämnar United-mötet då. Eh, vidare till eh, lokalkonkurrenten för Manchester United, nämligen Manchester City som tog emot Chelsea på förhand. Hyperintressant möte med formstarkt ungt, frejdigt Chelsea och Manchester City med vissa frågetecken runt sig men framförallt en press att eh, ta tre poäng och hänga med Liverpool om de ska kunna utmana om någon ligatitel den här säsongen. Eh, de höll för det trycket gör en riktigt bra match eh, till slut med Chelsea City, men det var det var Chelsea som öppnade målskyttet och det var Kanté, målskytten Kanté som han nu har utvecklats till som eh, klasspål han gör. Eh, det går ju inte att säga annat. Här.
2: Ja, framförallt är det väl passningen från Kovacic som är Perfekt ja, den är eh, bra. Och den, den passningen såg vi ju Många gånger under matchen Det är väl lite Man skulle väl kunna kalla den för Chelsea's hemliga vapen För vi ser den eh, väldigt, väldigt ofta eh, De fick ju inte chansen att använda den Fullt så många gånger tror jag I den här matchen som de hade velat göra eh, Men Uppenbarligen när den väl sitter Då sitter den, eh, då sitter den perfekt eh, I övrigt så Kändes det som en match som blev väldigt, väldigt mycket som man Hade kunnat tänka sig att den skulle bli eh, På förhand eh, Att eh, Chelsea Liksom eh, eh, ja, men Sticker upp Lite då och då Det finns eh, saker som är Väldigt bra där Lampard har kommit väldigt långt eh, Men det finns också saker Som inte riktigt sitter än eh, Och där Manchester City är eh, strått, eh, vassare. Så även om 1-1-målet, där har ju, där har ju, har ju Chelsea väl otur att bollen eh, tar på, jag vet inte vem det är, Zoma kanske. Eh,
1: ja, ja klar, Zuma, Och tror jag.
2: Eh, Går in bakom Kepa som blir chanslös då och sen så Mares avslut är ju fantastiskt fint också. Eh, och det, mm. det, City vinner ju välförtjänt men jag tror att Lampard ändå kan, kan hitta ganska många grejer från matchen som, som ändå är positiva för eh, för deras
1: ja, Han gjorde inte mycket i matchen med Ares Men han mål gjorde han ja, Det var ett klassmål eh, och Han behöver ju verkligen sig till att göra den där typen av matchavgörande saker För att mm. annars känns det som att han Får svårt att få minuter där. Även om han är skadad Så känns det som att han Just nu lever han ju inte upp Till, till förväntningarna Men det är klart Gör han den där typen av mål Lite då och då så, så fyller han en funktion i alla fall.
0: Mm. Äh, Manchester City, då som. Äh, tack vare två, 1 och klättrade förbi. Äh, Chelsea i tabellen jag är upp på tredje plats nu och bakom, bakom Leicester. Äh, något annat ni tar med er från den här matchen, Manchester City. Känns det som att de är på väg. Äh, de, de har svajat lite grann under. Han uh, skiftar ju mycket
1: på ytterbackar nu Nu var det Cancelo och Mendy som var tillbaka Och spela uh, mm. Så att det känns inte som att han Har en elva som är satt På samma sätt som det var under de senaste Två åren mm. Utan det, det känns som att det roteras lite grann Och det laboreras lite litegrann uh, Men Det känns som att han försöker spela in Cancelo lite grann Att han har tagit det lite
0: lugnt nu I början på säsongen för att få honom att Vänja in sig i systemet Och sådär, det är...
1: Det... Så jag tycker att Fernandinho gjorde en bra match På mitt mittbacken nu Och det har ju varit lite frågetecken kring Det såklart om hur han kommer se ut där Men jag tycker att han eh, han, han såg helt okej okay ut I den rollen nu
2: Jag tar nog med mig att eh, Aspiliceta Gör en jättebra match um, Jag tycker Sterling är ju inte Han tillåts ju inte vara alls Sådär gigantisk eh, som vi Har blivit vana vid och se honom Och man har ju varit på Aspiliceta Ganska mycket och, att han inte riktigt hänger med men i den här matchen så gjorde han det tycker.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at
1: UH1.com
0: Vi, vi kastar oss då från, från Manchester City till eh, Leicester City eh, som ligger på andra plats. Eh, två poäng före eh, Manchester City tror jag. Eh, ny tre poängare då borta mot Brighton. De, var det ju mål igen, har ju alltid mål nu för tiden. Eh, straff den här gången. Eh, inte den här vanliga, han brukar ju alltid bara dunka den mitt i må- målet. Eh, men nu hittar han en, en, en placering på den. Det känns som målvakten förväntade sig lite att han skulle eh, dra den mitt i. Eh, Josep Perez i målprotokollet igen fick sitta mycket bänk i början på säsongen. Kanske lite grann också eh, en invändningsperiod. Det är ju en, en som jag tycker... Flög lite under rad. Jag tyckte det var ett riktigt kap av Leicester när de lyckades eh, signa över Josep Perez. Det är ju liksom en spelare som har varit väldigt bra för Newcastle under många år. Har kommit in och bidrar med väldigt mycket mycket eh, teknik och kvalitet. Eh, jag har skrivit en annan punkt här. Lider Brighton lite grann av Bournemouth-sjukan? vad är det? Bournemouth-sjukan är helt enkelt att man, man är lite för... Eh, för optimistisk. Man vill spela sitt eget spel. Man vill rulla boll och man vill eh, kanske inte är riktigt tillräckligt cynisk eh, när man möter de här lite bättre lite sn- lager med lite högre tempo och lite bättre offensiva spelare helt enkelt att man inte är så tight som eh, och cynisk som. Så alltså, vi har sett Bournemouth under många år vi har tyckt vi har hyllat dem tyckt man de spelat bra och, men i de matcherna där de kanske hade kunnat göra Mer med Lite annat defensivt tänk Så har man ändå hållit fast Vid sin offensiva plan Och sitt bolltempo Och sitt, sin, 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 sitt Sätt att föra spel på Och inte riktigt räckt till dem Mot de bättre Motståndarna Lider Brighton utav mot sjuka Men det är klart att De lämnar ganska mycket liksom, Ytor när de Kliver upp och, och, och ska rulla
1: Ja och sen menar, Det är ju inte ett lag som har en historia Av att spela på det sättet De har ju verkligen bytt livs- och skådning här Och gått från ena sidan av spektrat till det andra Och det är klart att det, är, det är inte spelare som Var vana att spela på det här sättet i fjol Nu ska de börja spela med väldigt hög risk Och de ska ta emot bollar Felvända på egen plan Halva och allt det där När de spelar upp på mittfältare som har gubbi i rygg och så vidare Så att det är klart att det är en jätteomställning för dem att det kommer finnas barnsjukdomar. Jag tycker imponerande sätt hur de har spelat men det kommer definitivt vara eh, så att de faller igenom ibland och det tycker jag bara är naturligt. Kan de ligga en bit ovanför sträcket och spela på det här sättet så kommer ändå säsongen i stort att ses som en jättesuccé mm. för att eh, när vi satt för säsongen så sa vi att Graham skulle få, få tufft att vara indraget neråt och det tror jag inte någon inte många som har tippat dem Högt eh, i tabellen i alla fall mm. Läster
0: uppe på andra plats Hur länge kan de vara med där uppe Kan de hålla ut hela vägen Rent av läster? De har ju en otrolig form just nu som ska Eh, hänga på med känns som sitter och försöka jaga i Liverpool?
2: Ja men nu tycker jag vi kan slå fast att ja, men vi, vi pratade ju om det här med, med Champions League-plats och sånt för det var ju flera månader sen eh, och sa att ja men Leicester kan potentiellt hänga med där eh, nu tycker jag att det, det är väl klart att de kan det <laughs> eh, nu är de ju faktiskt med eller 29 poäng, alltså det är inte dåligt. Ja, men
1: topp fyra är, kan de ju definitivt. Men kan de hänga på titelracet? Eh, är det de som kommer att slås med Nej. Liverpool? Det är ju det som är frågan.
2: men det är alltså, tror, ja. tror någon det på
1: riktigt? Ja, ja men topp 3 det, ja, det tror jag. Top det
2: är en sak.
1: Jag tror att de, jag tror att de och City kommer att uh, vara de som hakar på. Och sen vad, vad definitionen av haka på är, det är ju, kan man ju diskutera. Hakar de på nu när de ligger 9 poäng efter eller vad det är. tveksamt men jag tror att de de kommer att gå väldigt bra det tror jag läste
0: Ett lag som vi hade förväntat oss var kanske i närheten där uppe det är Arsenal hade möjlighet att göra någonting då mot hopplösa Southampton som vi har kritiserat och sågat under säsongen här på hemmaplan åker på en boll i baken direkt då när Danny Ings hela Arsenal-försvaret står och sover fast situation jag vet, jag vet inte vem det är som spelar fram honom, Men det är säkert Ward Prowse Rular fram bollen där ingen Som skickligt får man ändå säga Prickar in bollen vid första stolpen Men det återigen Det spelar ingen roll om Om du har Aubameyang och Lacazette Där framme som Stöter in två bollar Det, det trillar ju alltid in bollar bakåt också När Arsenal spelar Vad eh. Vad ska de ta sig till? Och vad vill Emery egentligen? Nu ställer han också upp med en, med en trebackslinje här. Eller? Famlar han bara?
2: Ja, alltså jag, jag, jag tycker ju att det har gått så långt nu så att det liksom inte finns någonting annat man kan göra än att byta ut Emri. Uh, ja, alltså de senaste uppgifterna är ju också att även spelarna börjar tappa förtroende för honom uh, och uh, liksom förstår inte riktigt vad han vart han vill komma någonstans. Och då, då känns det ju ganska lönlöst att fortsätta eh, om inte de har förtroende. Eh, och jag tycker och så, så som, eh, nu har jag ju bara kollat liksom extended highlights. Men att döma av dem så ska ju Arsenal vara väldigt väldigt glada över att de ens får med sig en poäng därifrån. Och så ska det inte vara alltså, när Arsenal spelar på hemmaplan mot Southampton som har haft dem alltså Problemen de har haft nu under säsongen alltså det, och Vi har sett det många gånger Att de liksom har kommit därifrån med, Det var ju samma sak på bortaplan mot Watford Exempelvis Där man eh, kanske i slutändan inte förtjänade ens en poäng eh, Så att, nej, jag, jag är ju för att Arsenal ska göra någonting Och det har ju snackats främst om Allegri såklart som ett eh, drömalternativ men även Arteta. Ehm, det återstår väl att se om ledningen också tycker att det behövs en förändring. Det sägs ju också att Mourinho och Sintåg att ännu mer press på dem. Ehm, att det Visst, ska ja. ha varit en jag
1: tror, jag, jag tror inte man ska agera utifrån det men jag, jag förstår ju också det här med att det blir ju en extern press då när man tittar på att grannen har och sådär. men då finns det ju risk att man tar de här förhastade besluten, men just i det här fallet finns det ju en, en hel del som talar för att han har kört fast och att det kan vara dags för ett byte, och eh, jag har inte heller sett matchen så, men vad jag förstår hade ju Sade-15 ruskiga lägen och ja, ja, det var, det var det ett matchen. att
2: de inte, alltså det, det var direkt dåligt att de inte lyckades få in all, kan jag säga.
1: Och det säger kanske en del om Sa 15 också. Mm. Men, men eh, det är klart att en förlust hemma mot Sa 15. Den hade varit ganska jobbig i det här läget. För Emery. Ja, det var rätt nära. Ja. Ehm, och 2-2 två två hemma är ju också för dåligt. Det är för dåligt. Men det är trots ehm... allt ingen förlust. Och det kanske räddar hans jobb i en vecka till. Ja, borde inte göra det.
0: Kan jag tycka. Ehm, om jag ska vara riktigt ärlig. Ehm, det... Ehm... Ja, det ser för deppigt ut eh, i Arsene. Jag vet inte heller så här, då har jag tryckt upp Beirin och Thierry startar ju, men som wingbacks, är de wingbacks egentligen de två? Ja, men framför att spela med en trebackslinje och det blir liksom inte bättre. Han, han provar olika lösningar och han, han eh, nej, det känns som ingenting funkar. Han, det känns som han verkligen som att
1: famlar just nu, Emre, eh, över hur han ska få... Få ihop det här laget.
2: Ja. Och sen...
1: alltså det är ju inte lätt när det går emot. För om man inte ändrar, då hade folk ju undrat varför ändrar han inte för. Varför? Det, han ser ju att det inte funkar. så att um, Man har bara ett val att vinna matcher. Mm.
2: Ja, det, det finns ju en oro också och... för att alltså, Aubameyang och Lacazette, som väl i, i slutändan är Arsenal's viktigaste spelare det finns en oro där att de inte kommer vilja Förlänga sina kontrakt Om nu Arsenal liksom missar, Dels missar Champions League ännu en gång Men också har en tränare som de känner Att nej, man, han kommer aldrig kunna vända på det här Så det finns ju Det är ju ganska mycket på spel ändå
0: Verkligen Ja eh, Crystal Palace Liverpool 1-2 eh, <laughs> inte, inte den mest underhållande matchen Man sätter i sitt liv eh, Crystal Palace Bättre än Liverpool Sett över 90 minuter tycker jag man kan Säga
1: Framförallt första halvväg tycker jag Ja Ja, framförallt första halvväg Där tycker jag att de gör det bra Lite lite likt United De sätter sin matchplan rätt De kommer upp högre än vad man kanske förväntat sig Lyckas vinna tillbaka bollen ibland På ett sätt som man kanske inte hade Trott att de skulle göra Och tycker de hittar ytor Både Saha och Townsend, framförallt Townsend, fick ju väldigt mycket yta på sin kant. Och han, har blivit, han har blivit bättre Townsend. Var det inte ett antal år sedan som vår eh, kära kollega Erik Niva to- totalsågade Townsend och hans beslutsfattande då när han spelade i Tottenham? Och det fanns väl fog för att göra det då. Mm. Men om man tittar på den passningen han slår till Wilfred Saha till ett, ett mål är, så är det, det är en mässigt Det är ju en riktigt, riktigt smart passning som man inte riktigt förknippar med Andrews Townsend eh, så han tycker jag har utvecklats mm. eh, sen är det väl så att eh, när det gäller Liverpool så just nu är de bara i den där zonen där det spelar ingen roll hur matcherna ser ut de, de kommer att gräva fram ett mål hur det än ser ut och Det kan vara en usel från vad heter han Van Anholt eller vad det än är men de är där och de hugger och de har spelare som är påkopplade hela tiden och sen har de lite tur om marginaler med sig tycker jag i alla domslut den här hösten om man tittar på det målet där så det visst en knuff i ryggen men jag tycker Lovren lägger sig väldigt enkelt och det är ingen knuff som påverkade målet egentligen för Lovren hade inte nickat undan den bollen för Vinaldum står ju framför honom, han har i alla fall skarva den mot bortestolpen så att de har ju liksom de där marginalerna med sig hela tiden och de ska man förtjäna och de gör rätt saker och därför förtjänar de de marginala Därför har de den de där liksom turen med sig vecka efter vecka och det är inte lätt att, att hamna i den situationen utan det krävs väldigt hårt arbete och, och väldigt väldigt bra fokus för att, att ha det. Annars hade alla lag haft tur. Ja, precis. Och det
0: är ju det där igen. Liksom så här, var, jag kan väl tycka att så här, ja, det är en knuff i ryggen och det kan ju bli frispark. Men... Då är vi inne där igen Är vars uppgift att sitta att, realtid, Nej, att, 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 att realtidsrecensera Domslut Det är inte det som det är till för
1: Jag, jag, jag tror du kan hitta Sitter du verkligen granska varenda mål Så kan du säkert hitta du på fem, alla, 50% liksom. av målen Kan du säkert hitta någon lite Det är ju inte sällan en anfallare Gör en liten grej på en back eh, Sen i det här fallet Så är det ju en knuff i ryggen Och knuff mm. i ryggen kan man ju blåsa, för. men jag, jag tycker om man tittar på den flera gånger så tycker jag att Loren hjälper till rätt mycket i den den är inte så hård den där knuffen och jag tycker inte den påverkar någonting så för min del så ja, det är en knuff men det är ingenting som var behöver gå in och, och rätta till, det, Nej, det jag är inte. ingen clear and
0: obvious error Nej, jag från, jag tycker inte från, det. från domaren och det är, det, det är där, den, den formuleringen det är ju så problematiskt. Ju... Det är
1: jätteproblematiskt.
0: Det är där vi hamnar och det är det jag menar. Det är det här som är min stora kritik nu Rent igen. Förlåt! Men det är den här realtidsrecens... realtidsrecenserandet av domslut som är så dumt. Det är inte det var ska göra. Men vad ska då var göra? Ja, det är inte någon som riktigt har ett jättebra svar på det. Det ska inte fungera som det gör just nu.
1: Äh, men Som Erik sa i studion där också. Om man tittar, det är ju ingen konsekvens riktigt här. För de har ju inte gått in och petat i situationer som domaren har kunnat bedöma så ofta den här hösten, utan det har ju varit mer de här grejerna som som, är det hans eller inte hans liksom, de här lite mer definitiva, offside och så vidare det har ju varit väldigt sällan de har gått in och rättat ett domslut där domaren har Eh, dömt Eller eh, liksom sett en situation Eller i alla fall kunnat bedöma situationen Det har ju gjorts ett antal tillfällen och det visste du, du pratar ju mycket om att Liverpool, men
0: Lib- framförallt Liverpool har inte fått så många, men de har fått några väldigt matchavgörande eh, Sådana domslut Med sig, och det är ju därför som Det eh, märks så tydligt För annars är det ju Eh, de som har fått flest domslut med sig som har blivit overturned av, av var. Det är eh, Leicester, Southampton, Crystal Palace, Manchester United, Tottenham och West Ham. är de sex klubbarna eh, som, eh, som toppar den listan. Eh, men det kanske inte har varit de, de där avgörande lägena. Alltså där matcher har stått och vänt sista fem minuterna. Eller som det här när liksom slutet på en halvlek som, skulle, alltså som kändes så psykologiskt viktigt efter en fin halvlek av Christy Pallas. Alltså... Ehm. Och det är ju där som jag tycker eh, turen har kommit in för, 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 ja, för Liverpool. Jag med, jag för att jag tror inte de har fått fler egentligen. De har fått de, precis de här avgörande det är inte är Det rätt, jag menar riktigt.
1: Det är inte det jag menar med att de har haft hur det var. Det är inte det. Utan det. Man känner bara att bollen av deras väg. När man är gör mål sen så, så målvakten är på bollen. Den tar i stolpen. Den stötsar egentligen ut men det blir backspin på bollen som stötsar tillbaka och så stötsar den in via den andra stolpen. Det var verkligen så här. Stötsar den någon millimeter längre ut på stolpen så går inte den där bollen in men de, de har just eh, Fru fortuna med sig just den här hösten och som sagt det är, inte, det är ingen slump utan de gör så jäkla mycket rätt saker och då ser det ofta, det är alltid så de bra lagen har tur, man säger ju det. Och det, det är ju, det är inget unikt för Liverpool Det har ju varit som alla mesta lag Så upplever man ju att ah, men de har lite tur De har lite marginaler med sig Men det, det har man ju när så, man gör ett saker
0: Så det är så här, en förlust på de senaste 53 ligamatcherna Det, det är ju klart att det, det, Hur bra man än är så, så får man inte ihop ett sånt facit Utan att man har marginaler med sig Det är ju bara, det är ju bara så Eh, 37 poäng nu eh, Liverpool och nytt kontrakt säkrat eh, får man väl ändå säga. 37 poäng brukar man räcka till eh, att eh, hamna över sträcket så i teorin kan man väl förlora resten av den matchen, den här, den här säsongen och spela eh, Premier League nästa säsong också eh, Vi vänder oss då till eh, lokalkonkurrenten Everton där det ser betydligt, det snackar man inte om marginalerna på sin sida eh, just nu, där om man av ja, skadade Och ja, Ingenting funkar nu hade man då möjligheten På hemmaplan mot, mot Hopplösa Norwich som knappt har satt en fot rätt Den senaste eh, och så åker man på 02 i baken. Och nu måste väl Marco Silvas dagar vara räknade oj, på oj. som Park.
1: Det har tagit lång tid för dig att komma till den. Ja, men det känns ju som att man, nu, nu, nu,
0: nu, någon, nu någon gång så har ju... Eh, ja, men nu har ju verkligen julen trillat av här. Eh, det, det måste ju hända någonting. Är det... <laughs> med Big Sam igen han är säkert på en lönelista fortfarande sen sen förra förra sessionen men vad vad ska de göra, vad ska Everton göra de har all all den här investeringen som de har gjort och de så, så, så mycket spelare som man jämför, vi jämförde dem med Leicester förra säsongen. Att, ja, men det är liksom Leicester och Everton. Det är, det är de som ska vara med där uppe. Nu är Everton då tre poäng ovanför sträcket va? Ehm, och ja, det ser, ser inte bra ut jag enkelt.
1: Som lök på laxen här gick ju Samuel Reis i detta nu. Ute i morse här och prata eh, i radio här. Där han eh, sågar Silva och säger att spelarna spelar inte för honom. Eh, så att eh, ja... Nej, det är väl det, är det, det, man, det man känner. Ja, vi
2: får komma ihåg också att Helt de har enkelt. tappat om vi, om vi räknar in Gay då, som de tappade i somras så tappar de ju faktiskt även André Gomes nu. Alltså det är ju de två mittfältarna egentligen som, som höll ihop det förra säsongen. Jag tror att det, det kan nog ha påverkat dem ganska mycket också att Gomes inte finns att, inte finns att tillgå.
0: Ja, eh, eh, så är det. Nej, det. det är ju såklart att någonting måste hända där. Eh, och det blir ju det blir ju Marco Silva som kommer få gå. Och jag tror inte alltså jag har en känsla av att han, han är borta Före nästa omgång till och med. Jag tror att han får lämna nu. Det kan vara så. Eh, för att jag tror inte jag tror inte att det håller helt enkelt. Jag tror att de får Vad heter han den där? krallig Kralli inte <skralli-interim-trenaren> de hade en 3-4 matcher. För ett par säsongerskärnan. Han var så, så stor och biffig.
1: Jag minns han? inte. Dock eh, säger jag här att David Moyes är eh, högaktuell oh, för comeback.
0: Ja, det har pratats om det. Och det ja. Alltså, det är, är det någonstans han fortfarande skulle kunna ha lite värde på sina aktier så är det väl i Everton. Men... Han kan klubben, är det det säger? <laughs> det kan han ju. Eh, onekligen. Han, han eh, kommer ju alltid fira med dem. för eh, liksom under en period och skulle han lyckas med det nu så... Då är han ju ett geni. Vi F-
2: får prata lite eh, om Norwich ja. också. Som ändå har ja, viktiga vi se. för dem.
0: Mycket viktiga seger... Ehm. Uh, och Todd Cantwell, som vi hyllade tidigt under säsongen, med ett riktigt fint mål. Och, uh, från vad jag har förstått, det är en riktigt fin insats. Ja, det
2: är så otroligt märkligt. Jag har inte tänkt på Todd Cantwell på flera veckor. För att dels har han ju varit och <laughs> alltså han har ju inte ens fått liksom, vara med från start. Men så i, i lördags, så går jag in på Instagram och då har Todd Cantwell likat tre av mina bilder. Vilket gör ju att då tänker jag ju på honom. Och sen gör han ja, sin det. bästa insats på mycket, mycket länge och gör mål. Och då blir jag så här, hmm, är det jag som har fått över bra energi till honom? så att han, <skratt> han
0: måste... jag, jag, jag gillar hur du, hur, du, hur, du, hur du sätter dig själv där. Kan eh, jag ha del du, i du, den här handeln? Du tar åt ja. dig lite där. Eh, ja, men det tycker jag du är rätt i. Självklart måste ja, det vara så jag, 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 ser, jag, ser ingen, jag ser ingen annan förklaring Till varför han plötsligt, plötsligt skulle börja Nej, göra På ty- obås- hosmatch igen Annat än att han har likat dina Nej, bilder på Instagram Jag tyckte
2: det var märkligt
0: Fullställd natur mm. <laughs> eh, eh, Men en, eh, en spännande spelare ju. Han inledde ju så otroligt starkt eh, För Norwich Men sen har det eh, sett lite sådär ut Men eh, kanske kan han hitta tillbaks Oh well Vi eh, måste svara på lite frågor. Vi har fått in otroligt mycket frågor den här veckan. Vi kan väl börja med Jimmy Block som undrar, vad krävs för att förlora epitetet storklubb? Ja, det krävs ju
1: ganska mycket för att... Vad har vi för storklubbar som har förlorat epitetet? Nej, men då får du gå tillbaka långt liksom, Nottingham Forest och så så vidare. Men Newcastle kan väl inte kallas
2: storklubb längre, eller?
1: Nej, Nej. det, det är de ju inte. Så de har ju också gjort det. det är ett senare mm. exempel. Det är riktigt. Ja, absolut. Nej men det är Everton i viss mån också om man tar 80-talet så var ju de stor klubb. De var ju bäst, i England, bäst under... i England. Och kanske hade varit bäst i Europa också om de hade fått spela i Europa mm. fotboll under den perioden. Blackburn, eh, Blackburn kan man också säga. Ja, där är ju tre bra exempel. Som... Och vad har de tappat? Ja de har ju tappat dels sin kontakt med den ordentliga toppen i ligan. Och de är inte rika längre heller. Och då är det inga klubbar som har En sån där extremt stor fanbase De har ju hängivna supportrar I både Everton och Newcastle mm. Men de har ju inte Så att de kan peka på att de är Liksom har en världsomspännande eh, Supporterbas
0: Nej precis för att det, är, det är ju det där eh, När blev Manchester City en stor klubb eh, Var det när den, De ekonomiska resultaten eh, såg ut som hos en storklubb eller var det när, en, en, när resultaten placerade dem eh, i samma fack som storklubbarna eller var det när liksom, varumärket hade spridits till en viss ja, alltså, Var inte det, det en kombination av alla resan, de liksom... där
1: grejerna? Var inte det en kombination? för Man kände ju också där att ja, men nu börjar de finnas med när de har de här man i och de här mm. som drar in mest pengar och sådär mm. också och när man kände det att det var inte bara liksom ett topköpt lag som var jäkligt bra på pappret, utan de hade dessutom eh, väldigt, väldigt eh, stor omsättning plötsligt. Då, då tycker jag att det fanns fråga för att säga att de hade upp i den kategorin.
0: För Tottenham är ju ett annat exempel, Sitter eh, ju lite speciellt eftersom de vann på lotto på något sätt när, när eh, kejkarna klev in där. Eh, bara fick en massa pengar från ingenstans eh, och, och eh, bara såg till att bli en stor, stor klubb rent eh, med muskler Jo men man, bara. Kan,
2: man kan flika men... in där också som alltså är City, eh, inte ens de trodde, för nu har de ju gått upp i jämsides med Manchester United eh, alltså rent eh, Finansiellt Det är ju på grund av den tappade Champions League-platsen då för United Som har blivit som har påverkat ekonomin Och inte ens Abu Dhabi Group Trodde att det skulle ske Så det har faktiskt varit Det har gått överraskande bra för City Alltså även utanför planen Alltså de trodde inte att de skulle Kunna tjäna så mycket pengar På klubben som de har gjort Faktiskt
0: Nej Ja men det, det är ju intressant För att jag menar storklubben är ju ett, ett uttryck Som vi slänger oss med eh, Men det finns ju inga riktigt Det finns ju inga så, så att säga Det finns inga tydliga parametrar För vad vi räknar in i det Det ska ju finnas lite supporter i det Det ska finnas en ekonomisk bas i det Det ska finnas en, en sportslig framgång Som måste vara på något sätt Men det, det är otydligt riktigt vad som räknas Är eh, Men att Tottenham är ju såklart en storklubb efter sina sportsliga framgångar ja. Är man ekonomiskt en stor klubb? Nej Nej. Är eh. man inte. Eh. Och så vidare ja. Det är en, en diskussion vi kan föra eh, Mycket längre Boda undrar eh, Vilka topplag Det är en annan eh, beskrivning För topplag, då, då tittar vi på resultaten eh, Vilka topplag kommer förstärka Med nya spelare i januari eh, Undrar han och Det börjar ju surras en del Snack om att City ska förstärka sin defensiv Vi har pratat väldigt mycket om Ryan Fraser faktiskt till Liverpool Någonting som de har tittat på länge Jag känner att de behöver förstärka sina ytterpositioner Vi ser några andra behov i toppklubbarna förstärka Vi kan väl förvänta oss att Tottenham förstärker nu när Mourinho har kommit in Um, har ni någon position där ni ser att uh, Mourinho kommer förstärka omedelbart?
2: Um, eh, ja, <laughs> Gud. Nu, nu var jag, nu var ja. jag någon helt annanstans. Um, nej, men det känns. Är, är det inte de gamla vanliga också med United uh, först och främst?
1: När man är in någon.
2: Vad då? Ska ju.
1: Till, till, till ja, jo.
2: ja men precis vad är det, det som var frågan Ja men gud, jag, jag fick ett mail. Så jag började läsa det.
1: Det märktes att det var något helt annat ja, men... Vad trodde du var frågan? Det kanske vi inte ens vill veta.
2: Jag började, började.
1: Men du försökte ändå svara. Det är ja, du uppskattar verkligen. Ja,
2: nu var, um... var jag det, det, det var ju lite förvånande då att han inte eh, spelade i i men det ska ju ha varit för att han har flöttat med José Mourinho, vilket inte uppskattades.
1: Ja, okej. Okay. Uh, det, det alltså.
2: jag, jag, okay, jag,
1: jag undrade faktiskt det, varför han inte spelade. De behövde ju fysik borta mot Sheffield United och nu blev de helt Ja, i just, Det var någon lokal uh, okay. som,
2: som twittrade. Uh, och ah, okay. um, det inte, känns inte helt orimligt, tror att det skulle kunna ske. Det är säkert ganska många spelare också i United som generellt är ganska trötta. Och Matic är ju en av dem som liksom har, har gått från att ändå var liksom helt, alltså, helt okej okay i United till att vara fullständigt bedrövlig stundtals.
1: Något som... Ja. Något som var varit jäkligt roligt, det hade varit om Tottenhamn hade, hade köpt Juan Matta i somras. <laughs> <laughs> Så hade Mourinho kommit springande igen efter honom liksom. Och blir aldrig av med den svansen liksom.
0: zlatan <laughs> ja. eh, vad ger vi för dem då?
2: Jag tror inte de är helt... Eh... Jag tror inte de är helt tagna och luften Frågan är bara Hur mycket makt Mourinho har Den här gången, alltså när det gäller rekryteringar För att Daniel Levy Han är mycket men Han är jäkligt envis Och Jag tror liksom inte att han kommer Han kommer inte tillåta Mourinho att göra Precis vad han vill det, det måste vara lönsamt Jag tror inte att de tar in slartan Och sen ger dem honom en lön som är Eh, liksom, eh, i, I paritet med Harry Kane Och eh, Alice och, och så vidare Men eh,
0: ja. Jag tror att Zlatan ska ha betydligt högre lön Om mm. han kommer in än vad, vad, Mino Minus
1: skulle ha en peng också mm. Ja precis Det, jag, det är ingen levi i
0: Har Levi någonsin köpt spelare Genom Raiola Nej det tror
1: jag inte de har
0: Nej. inte haft så mycket. De har, Nej, tro att, jag det... tror att Levi har undvikit.
1: Ja, för, för, exakt. För han vill ju alltid hålla ner löner och sådär. Och, och raiola är ju känd för att eh, vara ganska bra på löneförhandla. Så att ja. eh, Nej, det, det känns inte som Någon sån här match in heaven Det känns också som två så stenhårda förhandlare Att det kan aldrig bli några dealer mellan, De sitter och förhandlar hela vägen. <laughs> förbi ett par, par transferfönster liksom.
0: <laughs> det är som en sån här marknad Där man liksom bara Nej, äh, då blir det inget att börja gå därifrån Båda två reagerar likadant Och så bara blir det ingenting Ja, så kan det också vara mm. eh, ja, Vi får se mm. eh, Man hade ju inte haft någonting emot det Det var varit spännande Det varit kittlande det hade... Få saker som, nästan någonting som li, limmar ännu mindre med Tottenham än Mourinho är ju <laughs> det är liksom, Mourinho limmar inte alls med Tottenham, men, men Zlatan limmar fan ännu mindre, alltså. det skulle jag påstå. Eh, nu, nu måste ja. jag
2: snappa börja röra mig här, klockan är lite mycket.
0: Ja, ja vi ska uh, runda av. Vi har... Uh, Ja, nu har jag för att ta upp den här Ledley Kings knä har ju fört en kampanj då Mot ja. eh, rivalen eh, Arsenals eh, dyra värvning Pepe I somras Han, eh, Varenda vecka den här eh, hösten eh, Till podden har ställt frågan eh, Prata om eh, Den största <laughs> floppen i modern tid Nikolas Pepe <laughs> <laughs> <här> 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 Det är lite tidigt att utse att Nikolas Pepe Är den största floppen i modern tid Men jag förstår att du driver en kampanj här Ledlikingsknä och det, det, det är helt fint. Det får man göra. Också. Det får man göra. Men det kan väl vara läge att. Säga någonting om PP. Han har ju ett guldläge i den här matchen som han schablar bort, till exempel. och Vi har ju sett det några gånger nu. Och det är ju en av de dyraste, om inte den dyraste, värvningen i Arsenals historia. Så det är klart att man hade förväntat sig mer. Ja,
2: men sen samtidigt är det inte lätt att prestera i, i Arsenal och ut som det gör. ut. Alltså, jag tycker att han det har ju funnits matcher där han faktiskt har, har gjort eh, liksom helt okej. Okay. Eh, men han har blivit för ensam på sin kant och, och liksom inte har fått rätt understöd och så vidare. Så att, ja, jag vet att jag, jag, eh, jag tycker väl fortfarande att Alexis Sanchez får, får ha. Eh, titeln som största floppen i modern tid men eh, jag kanske ändrar ja, det mig med. så småningom vi får se
1: han har ju varit allt annat än bra men det är ändå intressant att han eh, sett till Huskårds ranking som bara rankar rent statistiskt på alla auktioner mm. så ligger han alltså två av alla Arsenal-spelare hittills den här säsongen då är han alltså 0,01 eh, punkt då efter Lacazette som rankas som den bästa arsenal om man tittar på alla enligt deras då mm. eh, rating som bygger på någon logaritm som liksom väger de här olika statistik eh, bedömningarna då. så ligger han två bakom Lacazette och precis före Gwendoza så att ja, det, det kanske går att, att vara någon slags djävulens advokat med hjälp av de siffrorna men det, det är som ska försvara honom om man fortsätter prestera så här över längre tid och då, då får man ha väldigt bra argument mm, Det får jag inte sa ni det var veckans
0: Premier League podd Tack Frida för att du var med som vanligt Tack Kalle för att du kom in eh, Nu är det Champions League i veckan och så Nu är det full fart, nu är det fotboll Precis hela tiden här eh, Fram tills ja. jag vet, När det är nästa landslagsuppehåll ja, Det är ju
1: framme i vår vet du. Det här är precis. sista landslagsuppehållet på ett bra tag
0: Just det så nu är, det, nu är det otroligt mycket fotboll att prata om. Ja, eh, det ser vi fram
1: emot. Hörrni, tack
0: alla för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen. Bra, då får du springa, yes. eh, Frida. Hörs, skicka, skicka med filen yeah. så fort som möjligt. Du, förresten, eh, om, du, om du kan exportera ut den som MP3 så blir ju filen otroligt mycket mindre. Då går det nog snabbare att skicka. Det blir lite mer komprimerat, men... Eh, men Kolla för att du kan göra det. Du kan inte det. Okej. Okay. M4. Nej, precis. Nej, men den så var det så. right. Men vi hörs. Fint. Hej.